0: Maradjunk így fennállva, és elolvasom Isten igéjét, Máté evangéliumából a harmadik fejezet 13. versétől. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy merítse be őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta. Nekem volna szükségem arra, hogy bemeríts, és te jössz hozzám? Jézus így válaszolt. Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus bemerítkezett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke formájában aláereszkedik, és őre száll. És hanghallatszott a mennyből, ő az én szeretet fiam, akiben gyönyörködöm. Eddig olvastuk Isten igét, Foglaljunk helyet! Kedves gyülekezet, kedves vendégeink! Csak jelzem, hogy itt még vannak helyek, hogyha valaki nem szeretné végigállni az Isten tiszteletet, akkor itt helyet foglalhat csodálatos ünnep, csodálatos hitvallás, aminek ma tanúi vagyunk. Ugye a bemerítő medencében ez a szöveg hangzik el, majd, hogy a te hited megvallása alapján bemerítelek téged. Tehát tulajdonképpen az a hit, ami már megszületett, ami él bennük, annak a megpecsétlése az, amit most Látni fogunk. Nem csak ennyi történik, hanem az az elköteleződés válik ilyen módon, ünnepélyesen, megmutathatóvá. Deklarálják, most ezt a csúnya idegen szót, hadd mondjam, bemutatják, hogy, hogy elkötelezték magukat az Úr Jézus Krisztus követésére, hallották az Isten üzenetét, hívó szavát, és elindultak és elkötelezték magukat. Nem csak egy időre, nem csak átmeneti időszakra, hanem ahogy énekeltük, mindig a földi életben, a teljes életben, az örökké valóságban mindig Krisztust akarjuk követni. Az a történet, amit elolvastunk, Jézus Krisztus bemerítkezéséről szól, és nyilván feladja a leckét a Biblia olvasó, Biblia kutató embereknek is maga ez az esemény. Így megpróbáljuk elképzelni, hogy bemerítő János prédikál, beszél, hívogatja az embereket, hogy térjenek meg, tartsanak bűnbánatot, kezdjenek új életet. Istennel vállalják a megtisztulást, és özönlenek az emberek. Úgy tudjuk, hogy az egyik legnagyobb ébredés, megmozdulás volt Izrael történetében ez az esemény sorozat. És egyszer csak megáll a tömeg, maga bemerítő János is meglepődik, amikor látja, hogy Jézus Krisztus áll ott, akivel kapcsolatban ő már tudta, hogy ki ő, hogy miért született, miért jött erre a világra, hogy mi a, a küldetése, és zavarba jött ő maga is. Úgy érezte, hogy nem jó a szereposztás. tehát hogy neki kéne bemerítkezni Jézus Krisztus által. És Érződik a történetből, a leírásból, hogy nem nagyon érti, hogy, hogy Jézus Krisztus miért állt be a, a bűnösök sorába, hiszen ő nem vétkezett. és Tudjuk a Szentírásból, sokan mondták ezt Jézusról tanítványa is, vagy gondoljunk Pilátusra, aki azt mondta, hogy amikor már elfogták az Úr Jézus, hogy nem találok ebben az emberben semmi bűnt, Nem nem volt bűne, és maga Jézus Krisztus is beszélt erről, hogy hogy nem tudtok rám bűnt bizonyítani. Hozzánk hasonlóan mindenben megkísértetett az Úr Jézus, minden nehézség érte, érintette őt is, de azt olvassuk, hogy ő nem esett bűnbe, nem bukott el, nem esett el a kísértésben, hanem végig tiszta maradt, végig hűséges maradt. Mégis akkor hogy kerül ebbe a sorba? Hogy kerül az emberek közé? Hogy kerül a bűnösök közé? És ugye karácsonykor az Úr Jézus születésének az ünnepén is már ezt a kérdést szoktuk körbejárni, hogy miért jött Jézus Krisztus, Isten egy szület fia? Miért született erre a világra? Miért jött az emberek közé? Miért ilyen egyszerű körülmények közé érkezett és született, hogy egy istálóban kellett megszületnie? És az Úr Jézus a földi életében, ahogy beszélgetett az emberekkel, ahogy faluról, falura, városról, városra járt, beszélgetett, tanított, gyógyított, sok mindent tett. Nagyon sok emberrel találkozott, és leült beszélgetni, és... Bántották is ezért őt, hogy hát bűnösökkel eszik együtt, hétköznapi emberekkel beszélget, leül közéjük, oda érkezett az Úr Jézus, oda jött az emberek közé. Ennek a motivációja, az indítéka az volt, hogy ő, ő tényleg közel akart jönni hozzánk, amit megígért az örökkévaló Isten, hogy, hogy közel van az Úr azokhoz, akik. Őt hívják, és volt ilyen kiáltás, amikor az emberek reménytelen és kétségbeesett helyzetben voltak, kiáltoztak, hogy bár csak szétszakítanád az eget és leszállnál. És Isten komolyan vette ezt, és eljött Jézus Krisztusban, ez ő, ő fiában, meglátogatta az embereket. Mi lehet akkor itt a titok ebben a képben, ebben a jelenetben, hogy Jézus Krisztus beáll, a bűnösök közé. Az a titok, hogy ő úgy volt ott, úgy lépett ebbe a tömegbe, mint aki magára vállalta a a bűnért való engesztelő áldozat szerepét. Azt olvassuk a Bibliában, hogy, hogy Isten adott egy ilyen, lehetőséget az embernek a, a bűnbocsánatra, hogyha hozott egy áldozatot, általában egy állatot, és feláldozta, akkor azt mondták erről, hogy ez a bűnért való engesztelő áldozat, hiszen Isten az örökké való úr nem viselheti, nem is akarja, és nem is tudja elviselni a tisztáltalanságot, a gonoszságot, a rossz indulatot, a bűnt. Mi pedig sajnos elbuktunk, ilyenek voltunk, vagy ilyenek vagyunk. És Jézus Krisztus magára vállalta ezt, és mint tiszta, olyan, aki soha nem védkezett, tiszta emberként, tiszta áldozatként áldozta föl önmagát. A bűnösök közül eljött és föláldozta magát. Ez volt a titka. Amikor bemerítkezett, akkor... Azt mondta, hogy így illik nekünk minden igazságot betölteni. És itt annyit szeretnék biztatásul mondani, hogy itt nem valamiféle illemszabályról van szó, hogy aki elkezd járni egy baptista gyülekezetbe, annak egy idő után már illik fehér ruhába öltözni és bemerítkezni, ugye tudni illik, mi illik. Nem erről van szó. Nem egyfajta illemszabályra hivatkozik itt az Úr Jézus, hanem azt mondja, hogy így kapcsolódunk, így illeszkedünk az Isten országába, az Isten világába. Így tudunk Istenhez közel kerülni, amikor megbánjuk a bűneinket, megtisztulunk, amikor jövünk Istenhez. Jézus Krisztus is így hívta az embereket önmagához, jöjjetek hozzá, minnyáján, akik megfáradtotok és megvagytok terhelve, és én megnyugtatlak titeket. <tosz> Azt mondja az Úr Jézus, hogy így jöhettek Istenhez, bűnbánattal, és valljátok meg, hogy ti ezt komolyan akarjátok, és ők most megvallják. Komolyan akarjuk, egy életre, egy örök életre elkötelezzük magunkat. Így közeledhetünk Istenhez, így vehetjük fel, így erősíthetjük meg a vele való kapcsolatunkat. Amikor megtörténik a bemerítés, azt olvassuk, hogy Isten lelki, mint egy galamformájában formájában rászállt az Úr Jézusra, és tudjuk, hogy ezután kezdte el a szolgálatát. Földi szolgálatában is nagyon sok embernek segített, támogatta őket, megszabadította őket, meggyógyította őket, megbékéltette őket, mérhetetlenül sok jót tett az emberekkel. És hallatszott egy hang, ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Megpróbáltam elképzelni, és biztatlak titeket is, hogy próbáljuk elképzelni. Ott van a hatalmas tömeg, ott a Jordán folyó bemerítkeznek az emberek, az Úr Jézus is bemerítkezik, és egyszer csak megszólal egy hang, ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És ez nem egyedülálló jelenet volt az evangéliumból, tudjuk, hogy volt olyan, amikor a tanítványuk egy részével az Úr Jézus fölment az úgynevezett Megdicsőülés hegyére, és ott is elhangzik ez a kielentés, ez a bemutatás, hogy bemutatta Isten a, a fiát, hogy ő az én szeretett fiam. És ott a kielentés így folytatódik, hogy ráhallgassatok. Akkor is, már Krisztus előtt is, és azóta is mérhetetlenül sok ember van, aki a figyelmünkre pályázik. Figyelj rám, hallgass rám. Ha azt mond, azt csinálod, amit én mondok, akkor tuti, minden sikerülni fog. Jó lesz az életed. És azt mondja az örökké való úr, ő az én szeretett fiam. Ráhallgassatok. Nem akármilyen emberek voltak, filozófusok, bölcsek. A világ történelemben Krisztus előtt három-négy évvel Arisztotelész, Pláton olyan filozófusok, akik évezredekre meghatározták sokszor embereknek a gondolatait, gondolkozását. Vagy éppen amikor az Úr Jézus a megdicsőlés hegyén van, akkor azt olvasjuk, hogy Mózes és Illés voltak ott. Őket látták a tanítványok, és Ebben a környezetben, ebben a csapatban hangzik el ez az üzenet, hogy őt hallgassátok, Jézus Krisztusra hallgassatok, őt kövessétek. De hogyha egy nagyot lépünk a reformáció időszakára, Calvin, János, Luther, Márton, micsoda nevek, micsoda prédikációk, micsoda írások. Nagyon meghatározó volt a kereszténység története szempontjából, és még sok nevet említhetnénk a, a keresztén közösségen belül is. Azt mondja Isten, ráhallgassatok! És ma, amikor mérhetetlenül nagy a kínálat, az internet, a YouTube, és rengeteg sztár van ma keresztén körökben, akkor is világít meg, felhangzik ez a csodálatos üzenet. Ő az én szeretett fiam, ráhallgassatok, Jézus Krisztusra hallgassatok, ráfigyeljetek elsősorban. Nagyon sok támogatónk van, és ők is így élték meg, én is így élem meg a hív életet, hogy vannak barátaim, vannak támogatóim, akik segítenek, akikkel együtt menjünk a, a Krisztus követésében, egy közösségben, egy csoportban, egy gyülekezetben. De mindenek előtt Jézus Krisztusra Hallgassatok! Most ezért fogunk imádkozni, és utána énekelni fogunk egy éneket. Drága Istenem, hálát adok a megváltóért, Jézus Krisztusért. Hálát adok azért, hogy az élet, hogy ő valósággal eljött, leszállt erre a földre, Köszönöm, hogy a bűnösök barátja volt, hogy oda lehetett mellé ülni, hogy lehetett vele beszélgetni, lehetett imádságot kérni, szabadítást kérni, új életet kezdeni, és köszönjük, hogy ő tud segíteni. És ma is hálát adunk neked ezért, hogy Jézus Krisztus tud segíteni. Ma is ő a a szabadító, és köszönjük, hogy ma is szólsz, sokféleképpen megszólítasz minket, de szeretnénk mindig tisztán hallani, megkülönböztetett figyelemmel hallgatni Jézus Krisztust, az ő igazságát, az ő igéjét. Szeretnénk felemelni az ő nevét, gyönyörködünk az ő áldozatában, az ő szeretetében, a bimbocsánat ajándékában. Drága úrunk, köszönjük, hogy látsz minket, és a te drága ígéreted szerint velünk vagy, és megszólítasz. Amen.